0: 听众朋友们，大家好。上次呢讲到天聪九年农历的腊月十五日，皇太极的岳母大妃满族协理额驸二人送摩尔根戴清贝勒的妻子，就是韩的小姨子啊，来见韩。按理呢设宴款待，杀马二、羊十六啊。韩呢？就是皇太极亲自走出正殿迎接，见到大妃之后啊，互行报见礼。这写的是“互行”，这什么意思？这个大妃呀、啊，比韩呢高一辈儿岳母，所见到岳母呢要行报见礼。啊、韩呢又是国君，这个岳母啊也向他行了报见礼、啊。跟着一块来的呀，还有满族席里额父、郎苏喇嘛，还有其他特、桑格尔寨、巴图尔。等等啊，在远处向韩叩见，然后呢排好队伍啊，从大到小，挨着个走到皇太极的面前啊，一一行了报见礼。这些都是亲家呀，都是娘家人啊，都、就是他媳妇儿那边的，所以呢要按亲人的礼节来对待。大妃呀、啊、也准备了一个雕鞍的马，还有长马二十九匹，还有驮着毡的骆驼啊两匹，羊三百。还有一件貂皮袄和九十张貂皮，满族席里额父呢也献了五匹马。但是皇太极看完之后啊啊，都谢绝了啊，一点也没收。那那位问了，这大老远的送这些礼来，你不收还带回去吗？那当然不用了。这圣经、马氏各种市场都有啊，可以换钱呢啊，可以送给别人呢、啊，可以互相换东西。总之都是财产，就算是带回去，那也都是宝贝呀啊,啊。皇太极呢不贪啊。我接待你，你们来了，你们带礼物来，我看过了，心意领了，东西不收。要说这记档案的人呢，也很有意思啊。当时也不管什么事只要国家发生事他都记。有些事儿很有意思，跟政治没有关系啊，但是呢很有意思。说腊月十七这一天呢，科尔沁杜尔伯特之额林台吉啊，就杜尔伯特那个地方的额林台吉，在嫩江那个地方得到一块石头，来献给韩，那石头就献给韩啊。什么样呢？说这石头里头啊有水啊，这石头呢呈火红色，跟琥珀很像，拇指大小啊，大家都围着看，没见过这宝贝。说石头里怎么还有水呀、啊？大家说这个石头的名字叫空清宝石啊。说这里边的水可不是一般的水呀啊,啊，如果弄出来以后啊，谁有眼病啊，一擦就好。这就是传说了，神乎其神。石头里的水就正常的水嘛。那么长时间了还能治眼病，我把眼睛治坏了才怪啊！总之这么说呢，就是形容这个东西难得，物以稀为贵嘛。十八号那天啊，记得事儿更有意思。腊月十八说佛像前呢、啊、有杯子，杯子里有水。腊月十八多冷啊，它水结冰了。它冰啊啊，它是一点点结。这冰啊，大家都知道，一结冰它会膨胀啊，水会膨胀。但是温度它是不是立刻冻的时候呢？这个这个冰啊是。逐渐结，逐渐膨胀，就把水往上挤。中间的水呢，越挤越高。说这个冰啊，高过了杯口约二指，啊，比杯子口还高出二指。细细的这个尖啊，像筷子一样。啊，其实这就是个自然现象啊。但当事人呢，因为它发生在佛像之前，啊，又像是上了个香一样的感觉，所以就给记下来了。但是也从侧面呢，反映出当时啊对佛的敬重。再有呢，呃。当时的天气十分寒冷，同时屋里呢肯定有取暖设备。这冰不是一下冻成的，大家知道东北特别冷的时候，水往那一扔，瞬间就成冰了。它只有呢屋里有一定温度啊，一会冷一会热，这冰呢不是一下冻成的，所以才有机会把这水啊从中间挤出来啊，两边先冻啊，中间还还有点温度，所以冻得慢，被挤得很高很高，逐渐形成了刚才说的那个模样。腊月二十日这一天。皇太极派遣马福塔和木古送给朝鲜国王一封书信，大体意思前面都是埋怨朝鲜国王啊不遵守规矩，中间呢、呃，还吹嘘了自己说统一了蒙古啊，而且有三位将军洪有德、耿仲明、尚可喜来归府，我的实力大增。但是你们朝鲜国王当初书中说的是奉献给我东西。今天书中说的是资送，这什么意思？莫非我们国家最近衰弱了？你想藐视我们国家吗？信中还说呀，当初那么两国结盟立誓，你送来的东西、啊、都是有定数的，可是逐渐的偷偷的减少，什么意思？还是要藐视我们吗？又提到人参原本每斤银价啊1 6两，说朝鲜国王啊，说民国不收。没说卖，就给减价，最后以每斤九两的价钱收我们的人参。这里呀、啊，信中还说说朝鲜国王说呀，按照你们金国提出的要求啊，按那个数量啊，如果我都送过去，那我们国家就没法活了，我们存数不够啊，我们压根就没那么多东西啊。皇太极就反问了，他当初铁山啊之战，明朝的部队身居皮岛，你们朝鲜是怎么做的啊？管吃管喝啊，给了船五十艘啊，每年春秋啊还送米两万六千包啊。你这朝鲜国王明显是口是心非呀、啊！啊，信中还提到一件事儿，说当初啊我们部队入大同宣府攻城略寨的时候啊，破其疆土无人能抵御，但是呢，却发现明朝的这个《唐报》啊，有一条写着说大炮一轰啊。杀死了我们第十辈了二十岁的儿子，可是呢，我们这个第十辈了呀，今年刚刚二十二岁啊。这明朝的唐报有点太夸张了吧？我们十辈了二十二岁啊，被大炮轰死呢，他儿子二十岁，怎么可能啊？这个，说明朝的唐报啊啊，胡说八道啊，还说杀了我们一个辈了，我们这四大辈了都完好无损的回来了。还说与满洲大战，击杀无算啊，就杀死的人数不过来，枪械缴获无数。可是仔细看他们具体记载呢，仅仅是盔甲一副啊，云梯插干一杆，火镰袋一个。那个所获的器械无数，是怎么数出来的呢？再有啊，我们满洲国啊，出师民国，凡俘获的人都命令他们剃头发。不剃就砍脑袋啊！说剃发，剃完了以后呢，按女真人养之，就哎养起来。但是有思念故乡的呢，就逃回民国去。民国的大臣呢，抓到以后啊，不论青红皂白啊，逮到就把脑袋砍了。砍完以后啊，就向上报功，说抓了女真人，自残骨肉，欺君罔上啊。总而言之，从此得见民国呀，气数已尽。各处啊，尽显亡国之兆啊！你们朝鲜国王的心里要有数。这封国书呢，基本内容大概如此，呃，没什么好特殊的。但是这里呢，提及“满洲”一词，这是第一次发现啊，在跟朝鲜往来的文书档案中出现了“满洲”啊一词。腊月二十一这一天，皇太极率领各个贝勒。大臣啊，到就是现在沈阳市的东陵，去夜拜努尔哈赤的陵墓，啊、要焚化纸钱啊，叫祭告。先是双手捧杯献酒，接着大背了、啊、跪着献酒。之后呢，皇太极跟诸臣说：“自古以来，或喜庆之事，或昌乱之事，皆有祭告之力，故当祭告于父汗神位前。”就说、是、我有事得向。啊，祖上汇报。虽然呢，呃，汗已经不在了，但是神灵还在。就满族人呢，是相信这个祖先是不死的，在天有灵，能听得到的。这汇报说的什么呢？乙亥年十二月二十一日，继位四韩，敢昭告于父汗神位前：我自受命以来，征伐各地，或得胜，或俘获，或招降，种种喜庆之事。且已昭告于富汗神位前，自彼之后，或福祸，或招降，或种种喜庆，敢再行昭告，用慰富汗神灵就是以安慰富汗的神灵。前我军出师，蒙古察哈尔汗自知不敌，惶恐不定啊，遁走唐古特部，就逃到了西藏。七部遂乱啊，朱贝勒大臣及部众。悉数来归，为察哈尔汗之妻、三太后及子孔棍，并大臣数人，率部迁于啊未降，复进兵西获之啊未视之如俘，说是第二次我们又进兵都给带回来了，但是并没有以俘虏的形式去对待啊。昔历代帝王相争之玉玺，民国蒙古窝子诸国皆不知其所在。今得来献之啊，说我得到玉玺了。蒙古诸部忠诚一体，为明国为敌，更其复含神灵者，愿始终莫诱，以成大统，以隆国运，福为明界。诸部谨言，今书呈上告。从这篇祭文可以看出，皇太极已经有啊想统一天下的念头了。刚才那段啊，是汇报好事的祝文啊，还有汇报祸乱的祝文。这篇说，乙亥年十二月二十一日，继位四寒，感召告于父寒神位前，我自亲政以来，唯恐不能养奉先寒之命，日夜忧虑。不幸有芒古尔泰、德格泪及芒古济格格包藏祸心，邪谋作乱。就说、是、这三个人呢、啊。啊！犯上作乱，何盟上天眷佑，富含神灵莫助，已将心怀恶念之蒙古尔泰德格泪，于未发之心错治完毕，就是扼杀在摇篮里了。同谋之蒙古济格格啊，被他的夫君敖汉的杜愣之子索诺木和冷僧基这两个人告发。举国的贝勒大臣呐，勘察得实啊，商量完以后，与同谋各犯俱绳之以法，就是经过严密审查、审讯啊，参与同谋的人都受到了制裁。仅诏告于父汗神灵，得知啊，其情莫有大统啊。读完注文呢，皇太极呢就退出了享殿。表面上看呢，这些是读给啊在天的努尔哈赤听的，但是努尔哈赤能不能听得到呢？他肯定是听不到的。谁能听到呢？他身边这些人当然能听得到。于是出了响箭之后，他对大家说：“前此作乱者，已如此论处；事过境迁矣。嗣后尚有似此作乱之人，为上天及父含神灵得知。”必不容此包藏祸心之人也！啊、说完回宫，这话呀，其实是给活人听的，是给这些啊下边当官的和贝勒们听的，看看作恶没有好下场，天网恢恢，疏而不漏。我富含在天之灵都盯着你们呢！啊，看你们谁还敢犯上作乱！关于满洲国将来发展的问题，不光。啊！一国之寒，皇太极心里边着急。下边这些大臣们呢，为了国家的发展，也纷纷献言献策。其中有个梅勒章京，叫张存仁，上书。这个梅勒章京啊，梅勒是满语肩膀的意思啊，就是副职啊，副章京就是副将军。他一共啊提出了十一条治国方案，我简单说一下：一是说。我们国家周围都平定了，就剩民国了，该打他了。但是打之前，我们应该先修书，让城中的官民都知道啊。当初啊，我们打北京不是想夺你们国家的民国的大统，是派少数兵勘察地形啊，然后克遵化和永平二府，降服了西部蒙古的部众啊，就挥师而返了，只留了少数兵丁驻守。当时屠城的事情啊啊，不是我们想要做的，是守城兵丁做的。回来我们从重治罪。至于两次进兵大同和宣府啊，也不是故意愿意去的啊，是为了取察哈尔蒙古部，顺便啊，在你们那儿弄点粮草以及行军所需物资啊。这样的话呢，让明朝人呢可以放松警惕啊，也不用担心我们呃每次都屠城。第二项啊，说北京城大，但是不好守，兵力必定分散，就算是攻不下来，我们久为之啊，城内百姓居多，粮食啊早晚不够吃，期内必乱，所以我们也不用着急，等里边的皇帝跟我们求饶啊，商讨的时候，我们就可以好好的要他一笔，然后再撤军。第三条建议呢，是不管我们攻打下任何一座城池，原来的官员呐、啊，不要换他的。还令他各司原职，则地方之人心呐及旧制啊,啊都不变啊，就不至于更改了。其地呢可以设满员为正，令其掌印，啊管辖原任的各官员。这个办法呢，元世祖忽必烈就曾经使用过。第四项说呀，我们国家法度一定，赏罚分明啊，人心呢都服。也没有介意之处，但是呢，唯有一二小事儿，臣呢还是要说说。以权韩之美名，韩乃一国之主，往来出入不可轻动啊，要有身份的意思啊。需啊多设干练的家丁随侍，前引后护，以示天子的尊崇。不能你想一个人溜达到哪儿就溜达到哪儿，你得有这个派头啊，这才有天子的威严呢。第五项。我们官员呢，虽有名衔，但是没有大小品阶之分，坐立呢也无尊卑之别。将来有一日得了大统，被人笑话呀，说我们不分衣冠之色，以示尊卑等地，呃等等啊。第六条啊，也是我们要注意的。这明朝啊，各城啊，用什么？用文官和太监来防守。为什么呀？因为他们知道我们国家呀，不用文官，哈、啊、哈，也不用太监，所以呢。他们用太监，用文官，文官坚守不降，太监也坚守不降，因为他们知道到我们国家没用啊，所以呢，以死守城。呃，臣呢提个建议，就是我们也设文官守城啊，同时呢也假装暂时安赐一个太监一个虚名，他们一听说哟，我们也用文官守城，也用太监，哎，他们就会动心来投降了。况且我们以前也抓到过呃明朝的太监。还有先汗啊，就是努尔哈赤使以弓行者，就是被阉过的男人啊。我们可以把他们收过来，暂时呢先当太监用。第七条啊，他说元旦的朝贺那是大典呐、啊，不能闹着玩啊。我们这陈百戏啊，杂耍什么都上来不太合适啊。主要是因为以前的蒙古人呢、啊，他们远道而来，没见过这些东西，所以给他们看也不是我韩啊,啊愿意。看那个杂耍是吧？我们建议呢，元旦提前两三天啊，就腊月二十九、三十，设宴迎春、陈百戏啊，什么杂耍啊，什么戏法啊，各种的舞蹈啊都上啊，让蒙古人看。看完以后到元旦的时候，百官朝贺呀，还要按照由八旗设宴啊，令戏子奏乐啊，奏国乐演戏。但是那些白戏上不了台面了，就撤掉它吧。这样。才是君臣共享太平之道也。第八项啊，他说孙德公等忠直之人，就是说呀，像孙德公那样啊，刚直不阿之人啊，这一批人最好委派他们到科道衙门，令他们纠参不忠，推行仁政，整治国法，报效于韩啊。如是呢，老百姓的冤屈就得伸了。第九项。这现在叫文官呢、啊，不太合适，最好改名为内阁中书科，这样才符合一个国家的制度啊。咱们有个职位叫比贴士，这个不太合适啊。这个比贴士啊是满语笔和喜，就说白了就是会写字儿的人，这个名字实在是不够雅，我们应该停用啊，最好不用改文官呢、啊，并加衔加中书衔，这也是对文官的鼓励呀、啊。因为这个金国啊,啊满洲国一直他都。崇尚五官啊，所以对文官的这个职位和等级评定啊比较模糊。大小文官呢，应定等级以示区别。副将、参将、游击、备御啊，可以给文职、啊，要改称阁老、翰林。第十项建议呢，要广罗贤才，以备他日之用啊，省得将来现找上来不及。第十一项说，民间的古乐呀，那是百姓的业余文化生活，直接反映了他们的幸福度啊。不可禁止啊！以上就是张存仁所奏的11条。咱们介绍一下冷僧机这个人啊，因为前文咱们提到皇太极在前边啊，向努尔哈赤的那个牌位前呢去告柱，提到了告发莽古济格格的人叫冷僧机。这个冷僧机就是莽古济家的家人，他得知啊，整兰旗、莽古尔泰贝勒，还有德格列贝勒，还有索诺木、莽古济格格要夺汗位。后来呢，他和索诺木两个人啊告发这些人，索诺木免死，这个冷僧机啊，被授为三等梅勒章经，世代免赋，世袭罔替。腊月底呀、啊，各贝勒大臣呢、啊、再次向皇太极上书啊，请上尊号，就是想让他当皇帝。皇太极觉得当皇帝的时机不成熟啊，找个理由说没有天象指示，这老天爷没有指示，大家就说了。这怎么能没有指示呢？玉玺得了，各部都降了，人心都服了，这不就是天意吗？金韩应当顺天应人啊，受尊号已经大统。第二天呢，这个撒哈脸贝勒呀，就把其他的贝勒都招到大殿来，跟他们说：“你们要发誓啊，修身，就是说管束自己。”大家都发完誓之后，请上韩之尊号啊，就是让韩。当这个皇帝，于是呢，从大贝勒开始啊，代善先发誓，然后阿巴泰，然后接着哈朗、阿基格、多尔衮、多铎、杜杜。岳托啊，都向天发誓。韩呢看了他们的誓言，然后说：“撒哈林贝勒呀，你现在是病人，你不用发誓了。”当天呢，外路的各个贝勒也赶到了。啊，这些贝勒都是在京城的，在沈阳城的外路贝勒赶来以后啊，跟朝内的贝勒一块商量，我们得给韩上尊号，啊，一同入奏。韩听了以后说呀：“现在你们还没来齐呢，人心不一定怎么回事呢。再有，朝鲜国与我结拜为兄弟这事儿也跟他们商量商量才对呀。啊，等大家都到齐了，然后呢，再派使臣到朝鲜国王那儿通报此事，然后再做定义。”大家一听啊，心里这个高兴啊，韩通考了，只要是人一到齐，朝鲜那边也不反对，这上尊号当皇帝的事儿就妥妥的定下来了。这礼部的撒哈林贝了呀，就奏说呀，韩派使臣有道理啊，我们兄弟各个贝了，也要派使臣，一同啊跟韩的使臣去朝鲜，告诉朝鲜国王，我们都支持韩啊上尊号。而且我国国威实力啊，一增，让他们知道。韩说：“好啊，那就内外诸贝勒的使臣跟我的使臣一同前往朝鲜去吧。”天聪九年即将结束，马上迎来的就是崇德元年。皇太极即将改国号为代清，为什么叫代清？史上众说纷纭，《清通剑。天命天聪年间的历史讲到此呢，便是告一段落了。这部书啊，就要申请完本了。下一部呢，就要播讲见《青通鉴之崇德》。在崇德元年，皇太极改国号满洲为代清。为什么为代清？历史上众多纷纭。俊贝勒将逐一向大家剖析代清国国名来历的解释，同时也会给大家一个真正的答案。再次感谢大家这段时间来对俊贝勒、对清红姐的支持。阿布拉姆巴尼亚，在阿奇克。在这里，共同庆贺欢庆。无论你来自哪里，满脸都喜气洋溢。风雨几何时，当家都太平。朝聚酒杯几何唱，乐声时永长鸣。喝完你不抽了，不抽顿酒品哪能行啊？哪能行？喝完你不拍了，拍，唱完歌儿我们再来喝完咱们就唱起歌，听到了声你跳起来，跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不能空着。我们喝满哎，不吐了气；不沉沉，肩并排，心贴心。大家一起喝满哎，喝满干杯！唱完了，了个喷喝完咱们就唱起歌，听到了歌声的叫起来。喝完咱们再一起喝，起手里的酒杯不会空